0: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
1: Es ist Dienstag, der 21. April und wir melden uns wieder mit unserem täglichen Telefonpodcast HSV, wir reden weiter. Mein Name ist Kai Schiller und in der Leitung begrüße ich heute zum einen erstmals meinen Kollegen und Eishockey-Experten Alexander Berthold. Moin Alex. Moin. Und zum anderen den früheren hsv und heutigen Mediendirektor der deutschen Eishockeyliga Konstantin Krüger. Herzlich willkommen, Konstantin. Grüßt euch.
2: Hi.
0: Konstantin, bevor wir erklären, warum wir hier im HSV-Podcast plötzlich über Eishockey sprechen wollen, äh, drängt sich natürlich eine Frage besonders auf. Äh, wie geht's dir, wie geht's es deiner Familie und wo steckst du gerade?
2: Ja, also mir geht es zum Glück gut, meiner Familie auch. Ich bin in der Tat heute im Homeoffice in Hamburg und... Ähm, teile mir, wie so oft in diesen Tagen, dann den, den Tag ein bisschen auf. Äh, teilweise mit Homeschooling, dann zwischendurch arbeiten. Äh, ja Das ist ja alles heutzutage in diesen Corona-Zeiten anders als sonst. Aber ihr kennt das ja auch alles.
1: Ja, leider kennen wir das auch alles. Du warst ja bis 2011 tatsächlich beim HSV stellvertretender Pressesprecher. Bis dann, wenn ich mich richtig erinnere, über die Sparda-Bank und die Werbeagentur Fischer Appelt, bist jetzt seit drei Monaten hin zur deutschen Eishockeyliga gewechselt, wo du jetzt Mediendirektor bist und ähm, hast da ja ganz schnell nach deinem, nach deinem Start eine ziemlich wegweisende Entscheidung mittragen und natürlich dann auch mit kommunizieren müssen. Nämlich, äh, ihr wart die erste Liga, die, ähm, die entschieden hat, dass in Zeiten von Corona ein Abbruch cleverer sei oder besser wäre. Ähm, und da jetzt in dieser Woche die deutsche Fußballliga nämlich am Donnerstag wieder entscheidende Dinge zu verkünden hat, dachten wir uns, dass es vielleicht ganz clever ist, mal über den Tellerrand des Fußballs hinaus zu gucken. Und vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz erklären, warum ihr euch vor dann doch ein paar Wochen schon dazu entschlossen habt, als Erste einen Saisonabbruch zu verkünden.
2: Ja, das mache ich gerne. Zuerst freue ich mich, dass äh, ich es dann mit der Sportart Eishockey in euren HSV-Podcast äh, schaffe. Ähm, als in der Tat ja aber nach wie vor HSVer. Ich verfolge natürlich alles nach wie vor relativ eng und äh, bin, bin ganz gut im Bild oder versuche zumindest weiterhin im Bilde zu bleiben. Aber um konkret auf deine Frage zurückzukommen, ja, das waren turbulente Tage, so rund um den 10. 11. März, als wir die Entscheidung getroffen haben, die Saison vorzeitig zu beenden. Und eines der Hauptargumente hattest du eben auch schon gesagt, nämlich, dass ähm, es aus unserer Sicht damals schon absehbar war, dass sich auch Spieler kurzfristig infizieren werden oder infiziert werden könnten. Und nicht nur die Spieler, sondern dann auch die weiteren Mitspieler, die weiteren Staff-Mitarbeiter aus den einzelnen Clubs. Und ähm, deswegen haben wir unter anderem dann gesagt, wir gehen nach der Hauptrunde. Beim Eishockey ist es so, dass es eine Hauptrunde gibt und dann gibt es den Übergang in die Playoffs. Und genau an diesem Übergang standen wir. Also wir waren nach der Hauptrundensaison kurz vor den Playoffs. Und ähm, dann gab es zusätzlich eben nochmal die Entscheidung, dass wir nicht die Playoffs vor leeren Rängen, also vor ohne Zuschauer spielen wollen, denn das ist beim Eishockey im Gegensatz zum Fußball ein bisschen schwieriger, denn äh, bei uns sind die TV-Einnahmen weitaus geringer als im Fußball und die Zuschauer ähm, sind zwingend notwendig, teilweise sogar sehr, sehr notwendig. Ich will nicht sagen lebensnotwendig, aber wirklich sehr, sehr notwendig, dass die dass die, die Einnahmen über die, über die Ticketverkäufe und eben alles Weitere am Spieltag generieren und von daher haben wir uns dann auch aufgrund dieser Tatsache, dass das absehbar war, dass man nicht vor Zuschauern spielen kann, dazu entschieden, dass wir eben halt nicht in die Playoffs einsteigen und dann auch kategorisch gesagt haben, wir sagen die Saison vorzeitig ab. Also die TV-Einnahmen, die sind wirklich im Vergleich zum Fußball da eine ganz, ganz andere Größe. Und das war dann auch wirklich ein ausschlaggebender Punkt, weshalb sich auch die Clubs dann, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, natürlich haben wir als Liga mit den Clubs das gemeinsam entschieden. Und nicht wir als Liga sagen dann ja, also Köln, Mannheim, Düsseldorf, ihr dürft keine Playoffs mehr spielen. Sondern wir haben das natürlich schon mit denen gemeinsam entschieden. Und deswegen haben sich letztlich auch dann alle Clubs dazu entschieden, dass das die richtige Entscheidung ist.
1: Bis auf äh, den Fußball ziehen ja jetzt nach und nach auch die meisten anderen Verbände nach. Also ähm, Handball und Hockey haben, glaube ich, bereits abgesagt. Äh, Basketball wird möglicherweise jetzt, Zeitnah folgen. Gab es denn aus dem Fußballbereich Reaktionen auf eure frühzeitige äh, Saisonabsage?
2: Ja, nicht nur auf die Saisonabsage, sondern es ist natürlich so, dass auch in den Tagen vorher äh, man untereinander und untereinander meine ich sowohl mit der, mit der DFL als auch mit, der, mit den Basketballern und den Handballern, also die großen deutschen Profiligen, ähm, da gibt es diverse Gremien und Zusammenschlüsse und Darüber hinaus war es natürlich so, dass man sich tagtäglich abgestimmt hat und auch Informationen ausgetauscht hat. Und man kann schon sagen, weil es auch wirklich so war, dass der Fußball genauso wie die anderen Sportarten dann natürlich noch mal ein bisschen stärker auf uns geguckt hat und sicherlich auch noch mal die ein oder andere Nachfrage hatte, wieso wir jetzt so kategorisch absagen und was uns dazu bewogen hat. Wobei aus meiner Sicht wirklich auch noch mal wichtig zu betonen ist, dass man da... Ich weiß, es ist immer das Schwierigste, aber dass man wirklich differenziert auf die jeweilige Situation gucken muss. Wir hatten als, als DEL nochmal eine andere Situation als die Handballer, Basketballer oder Fußballer. Aber ja, es war so, dass die Fußballer da in den Tagen nochmal ganz genau auf uns geguckt haben.
0: Wie ist denn generell der Austausch auch mit den anderen, in Anführungsstrichen, Randsportarten, also Basketball und Handball? Ähm, gibt es da sowas wie einen Zusammenschluss äh, der Verbände? Wie ist da der Austausch?
2: Ja, der Austausch ist gut und eng, sowieso grundsätzlich schon. Und jetzt in diesen Tagen und in diesen Zeiten noch mal enger, würde ich sagen. Also Gernot Trippke, der Geschäftsführer der deutschen Eishockey-Liga, -Eishockey ist eng mit den anderen beiden Geschäftsführern, der Basketballer und Handballer, im Austausch. Äh, weil natürlich im Gegensatz zu König Fußball die anderen drei Ligen dann schon ähnliche Probleme haben. Und ähm, das geht so weit, dass auch gerade die Medien in den Tagen danach oder jetzt so in den letzten, ja kann man schon sagen, drei, vier Wochen auch diverse Anfragen an alle drei gestellt haben. Also dass es da gemeinsame Interviews und, und Schaltkonferenzen gab. Also der, der Austausch ist sehr, sehr eng.
1: Du bist ja ähm, beim Eishockey dann bei dem Saison aus äh, Mittendrin statt oder bei gewesen. Beim Fußball bist du in Anführungsstrichen nur noch Fan. Was sind denn deine Hoffnungen oder Erwartungen, vor der jetzt dann doch wegweisenden DFL-Sitzung am Donnerstag? Boah, das ist
2: eine gute, eine gute Frage und zugleich auch, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Aber grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, dass natürlich als Außenstehender, und da kann ich kann ich mich gar nicht ausnehmen, wobei ich schon für mich reklamieren würde, dadurch, dass ich mal in, diesem, in dieser Blase Fußball-Bundesliga gearbeitet habe, ich nicht derjenige bin, der sofort... Äh, auch gerade negativ über die Entscheidungsträger oder, oder über die Entscheidung spricht, wie es teilweise die, die Fußballfans tun, die natürlich auch noch mal nicht diesen Einblick haben und nicht wissen, wie gewisse Entscheidungen möglicherweise auch entstehen und getroffen werden und da mit ganzem Herzen und, und, und so dabei sind. Ich glaube schon, dass grundsätzlich ähm, der Fußball und die DFL mit all den Entscheidungsträgern und den Gremien sich sicherlich diese ganzen Entscheidungen alles andere als einfach macht und ich weiß von dem DFL-Kollegen, mit dem wir auch und ich auch im Austausch bin, der in Berlin sitzt, der auch die Kommunikation unter anderem macht, dass da wirklich tagtäglich diverse Gespräche, Telefonkonferenzen äh, stattfinden. Und wenn es dann letztlich so ist, dass die DFL auch im Austausch mit der Politik sich jetzt dazu entscheidet und entscheiden kann, dass man ab, ich glaube ja, irgendwie im Gespräch ist, ab irgendwie Mitte Mai, oder Anfang Mai dann wieder loszulegen mit Geisterspielen, dann würde ich jetzt erstmal sagen, dann werden sich das alle Beteiligten schon äh, gut überlegt haben. Und ähm, ja, wenn ich das als, wenn ich das jetzt nur als Fußballfan äh, beantworten soll, dann muss ich schon sagen, ja, also es ist zumindest ja in diesen schlimmen Corona-Zeiten eine Abwechslung, wenn ich mir überlege, dass am Wochenende äh, der HSV spielt. Und ich es mir angucken kann, wenn auch nur von der Couch, als äh, wenn ich die nächsten Wochen und Monate überhaupt keinen
1: Fußball gucken kann. Dann nochmal eine Nachfrage, äh, nicht an den Fußballfan, sondern vor allen Dingen an den Medienprofi, der du ja äh, bist. Du hast gerade gesagt, dass ja DFL äh, mit, den, mit, mit dem Verein zusammen äh, im Austausch mit der Politik ist. Und wie eng der Austausch ist, das konnte man jetzt gestern sehr deutlich sehen bei den Kollegen von äh, Bild, Bild TV die ähm, so erst die Ministerpräsidenten Söder und Lachey im Interview hatten, die angedeutet haben, sie könnten sich den 9. Mai eventuell vorstellen zum Neustart. Und woraufhin dann zugeschaltet worden sind die vereins von Borussia Dortmund und Bayern München, Watzke und Rummenigge, die sich darüber gefreut haben. Dann noch der DFL-Chef Seifert, der sich bedankt hat. Und am Ende des Tages ist nun heute noch neben der Berichterstattung über zwei Seiten geht, auch noch eine ganzseitige Anzeige von Sky mit einem einzigen Wort, ja, ähm, und sich darüber freuen, dass es am 9. Mai weitergeht, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, dass das alles eigentlich politisch erst endgültig nächste Woche Donnerstag, nämlich am 30. April entschieden werden soll. Jetzt zurück zu dir als Medienprofi, ähm, klingt ein bisschen nach Kampagne, oder?
2: Ja, also erstmal nehme ich natürlich genauso, wie ihr auch war, dass, dass
1: die Springer-Medien
2: und auch gerade Bild massiv in das Thema Bewegtbild die letzten Tage und Wochen auch gerade nochmal in Zeiten von Corona geht, was äh, ja schon, wenn man das so verfolgt, schon erstaunlich ist, dass die mal eben kurz da, was die so alles auf die Beine stellen. Also das nehme ich zum einen wahr. Ja, und ansonsten, ich meine, letztlich du und ihr, ihr kennt es ja auch, also in gewisser Weise gibt es immer mal wieder solche Anlässe und es wird auch immer wieder Protagonisten geben, die sich diese Anlässe, so zu, die, diese Anlässe so zum Anlass nehmen, um dann so zu kommunizieren. Ich will das aber ehrlich gesagt gar nicht werten und bewerten. Letztlich muss das jeder äh, für sich selber entscheiden. Auch da glaube ich, die werden sich das gut überlegt haben und ähm, so wie du sagst, wenn da jetzt äh, die Entscheidung eigentlich erst aussteht, ja, dann warten wir doch mal ab, was da entschieden wird. Aber äh, klar, man muss sagen, dass das auf jeden Fall dann, äh, ich habe gestern diese Schalte, die du angesprochen hast, habe ich dann zwischendurch bei der Arbeit im Hamburger Büro, nicht im Office. Ich habe zum Glück hier noch die Möglichkeit, auch immer mal in Hamburg im Büro zu arbeiten. Habe ich auch nebenbei gesehen. Ähm, ja, also von daher kann man schon sagen, ich weiß jetzt, wenig von Kampagne sprechen, das also ist schon, ähm, sagen wir mal, mit sehr viel Nachdruck dann heute nochmal nachgeschoben worden nach dem gestrigen Tag.
0: Ja. Inwieweit kannst du dich denn mit dem Thema Geisterspiele überhaupt anfreunden? Ich meine, du hast viele emotionale Spiele als HSV-Mitarbeiter miterlebt und jetzt so, so ein tristes, leeres Volksparkstadion. Äh, es geht um den Aufstieg. Ähm, wie, wie ist das in deinem Kopf? Kannst du dir das vorstellen oder ist das noch nicht so richtig greifbar?
2: Also greifbar ist das nicht. Vorstellen kann ich mir das, weil das irgendwie thematisiert wird und auf der Agenda ist, wie sich das anfühlt, wenn ich dann irgendwie mit... Familie in diesem Fall, ja, also ich kann ja auch gar nicht Freunde oder so sagen, weil mit denen kann ich nicht zusammen gucken, also ich werde dann höchstwahrscheinlich mit der Familie irgendwie gucken, wie sich das anfühlt, ist glaube ich ganz, ganz komisch und ich habe ehrlicherweise auch schon überlegt, ob das irgendwie ein Vorteil oder ein Nachteil von HSV ist, weil ich natürlich auch wie alle anderen HSVer hoffe und davon ausgehe, dass die das irgendwie dieses Jahr schaffen und da schlagen dann auch immer so zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen denke ich irgendwie, ja, die sind möglicherweise oder sind ja eigentlich irgendwie von der Qualität her besser als andere Teams und setzen sich dann eben halt durch, weil es diese ganzen Einflüsse von außen nicht gibt. Aber wenn ich an Heimspiele denke, und das hast du ja eben angesprochen, ich stand ja jahrelang irgendwie auch unten neben der, neben unserer damaligen Bank, weil ich irgendwie die Stadionshow gemacht habe, das, kannst du, das ist ja, kannst du ja nicht mit einem einzigen Wort vergleichen. Also das ist, was da bei Heimspielen teilweise los war in unserer Zeit, Natürlich ist es so, dass Spiele gewonnen wurden und nach wie vor gewonnen werden, weil die Fans da einen unfassbaren Support abliefern, gerade zu Hause. Und das wiederum kann natürlich im entscheidenden, in der entscheidenden Saisonphase dann fehlen. Also ich hoffe es nicht, aber alles andere wäre jetzt irgendwie wäre, wäre komisch, wenn es nicht fehlen würde.
1: Eine Frage, die wir als Sportjournalisten in Corona-Zeiten jetzt immer wieder gestellt bekommen, vor allem im Freundeskreis ist, was macht ihr jetzt eigentlich den ganzen Tag? Ihr habt doch eigentlich jetzt gar nichts zu berichten, mhm. weil ja der Ball ruht und, und der ganze Sport ruht. Ähm, wir geben die Frage mal an dich weiter. Was machst du denn jetzt den ganzen Tag, wo die, wo die Saison äh, beendet ist und äh, ihr doch eigentlich gar nichts zu tun habt, oder?
2: <lacht> ja, schön wäre es, wär, hätte ich fast gesagt, aber wäre ja nicht schön. Also in der Tat habe ich auch zwischendurch, habe ich ja gesagt, mal, mal Zeit und muss es ja auch tun, irgendwie meine beiden größeren Töchter, ich habe ja drei Kinder zu Hause, drei Mittels, die größeren gehen zur Schule und um mich ein bisschen mit Homeschooling auseinanderzusetzen. Ähm, aber es ist natürlich überhaupt nicht so, weil, also überhaupt nicht so, dass ich nichts zu tun habe. Im Gegenteil. Also was ja eh klar war, in den Tagen, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, gab es diverse Anfragen, die koordiniert werden mussten und, und beantwortet werden mussten. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man es koordiniert und dann durch den Geschäftsführer beantwortet, sondern man bespricht das vorher intern ab etc. pp. Und dann haben wir relativ schnell, so nach den ersten Tagen, als wir das abgearbeitet haben, habe ich und wir, haben wir gemeinsam entschieden... Was irgendwie auch klar ist, also ja, die Situation ist irgendwie ist scheiße und wird sich auch nicht ändern. Aber gerade wir als Liga, auch im Austausch mit den Clubs, wollen weiter kommunizieren, wollen gute Presse- und Kommunikationsarbeit machen und haben uns dann an neue Projekte gemacht. Wir launchen gerade heute einen neuen dl podcast der jetzt wöchentlich kommt und beschäftigen uns zudem noch mit ein, zwei anderen Themen, die wir möglicherweise hinterher schieben. Weil der wir Podcast heißt wie? Der Podcast heißt äh, Eiskalt auf den Punkt. Okay. Der ist ab heute auf allen Podcast-Plattformen zu abonnieren und zu hören. Ähm, ja, und äh, das Ziel ist, dass wir, das ist sowieso das Ziel und das ist auch das Ziel, wes, was ich angenommen habe und weshalb ich da den, den Wechsel vorgenommen habe, das Thema Eishockey einfach auch gerade kommunikativ noch mal stärker zu pushen und zu positionieren. Und da gehört so ein Thema wie ein Podcast heutzutage ja definitiv dazu. Ja, und so nutze ich dann schon die Zeit äh, ganz gut und habe ehrlicherweise gut zu tun. Also über Langeweile klage ich nicht.
1: Sehr schön. Also, äh, wenn du sagst, ein Podcast gehört in diesen Tagen dazu, dann können wir das nur ganz dick unterstreichen und äh, äh, uns zwar vor allen Dingen ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir kurz Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ähm, am wichtigsten ist natürlich, äh, nutzt die Eishockey- und noch auch fußballfreie Zeit ein bisschen und Vielleicht hast du ja doch ein paar Minuten Zeit mit deinen, mit deinen Mädels. Ähm, sieh zu, dass du gesund bleibst. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du kurz Zeit hattest für uns. Ja, ich danke euch auch. Hat Spaß gemacht. Bleibt gesund. Und wir melden uns dann morgen wieder mit äh, unserem neuen Podcast, denn bei uns heißt es HSV, wir reden weiter. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das, auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.